0: Доброго дня, шановне слухачи, в эфире Радиоэпоха. Ви слухаєте інформаційну передачу. Головна новина. Народна депутатка вважає коронавірус біологічною зброєю. Саме таку заяву в ефірі телеканалу «Наш» зробила Олена Мошенець, депутатка від «Слуги народу». На думку Мошенець, холодна війна досі триває, і наразі з ядерної зброєю перейшли до біологічної. Це особливо небезпечно тим, що створення біологічної зброї у лабораторіях відстежити дуже важко, на відміну від кількості ядерних боєголовок. У партії «Слуга народу» вже навперше роблять суперечливі заяви щодо коронавірусу. У грудні інший депутат «Слуга» Юрій Камельчук назвав коронавірус «вигадкою». За дивним збігом, ця заява також пролунала в ефірі телеканалу «Наш». Тоді Камельчук заявив, що не довіряє з вакцин проти COVID-19, бо сама хвороба є вигаданою. До речі, ще у лютому 2020 року, коли пандемія коронавірусу ще не дісталася України, Ольга Василевська-Смаглюк, депутатка від партії «Слуга народу», назвала COVID-19 маркетинговим ходом для продажу медичних масок. Тоді нардепка також поділилася інсайдом, що нібито частина партії «Слуг» розділяє її думку. Ця заява пролунала в ефірі телеканалу «Наш». Експерти з медицини Радіоепоха нагадують, що COVID-19 – реальна та небезпечна хвороба. Станом на 18 січня в Україні на COVID захворіли 1 мільйон 163 тисячі 716 громадян одужали 871 196 українців, а 20 869 людей хвороба забрала назавжди. На коронавірус хворіли також лідер партії Слуга народу Олександр Корнієнко та президент України Володимир Зеленський. Шановні слухачі, будь ласка, дотримуйтесь усіх правил безпеки під час пандемії. Не порушуйте локдаун. Носіть маски не дивіться ефіри телеканалу «Наш» та не йдіть у депутати від партії «Слуга народу». До інших новин. На Дніпропетровщині будуть судити поліцейських, які схиляли місцевих жителів до скоєння злочинів. Тиск на людей правоохоронці чинили задля покращення показників розкриття злочинів. Повідомляється, що під тиском поліцейських люди вчиняли крадіжки, зберігали наркотики та зброю. В якості винагороди за допомогу копам люди отримували гроші та наркотики, але одразу після цього притягувалися до відповідальності. Авторство та виконання цієї геніальної за простотою схеми приписують начальнику місцевої поліції та його заступнику. Радіо «Епоха» нагадує, що міністром внутрішніх справ України вже майже сім років є Арсен Аваков. Традиційне на водохреща пірнання в ополонку насправді не змиває гріхи і взагалі не є традиційним. Таку заяву зробила прес-служба Православної церкви України. За словами церковників, немає жодних доказів існування традиції пірнання у кружону воду на водохреще у жоден з періодів історії України, окрім пострадянського. На думку експертів, псевдотрадиція бере свої корені із російського звичаю занурюватися у водою мечи сніг після лазні. Та радянської культури закалювання. Більше того, занурення у ополонку ніяким чином не змиває гріхи. Ось як у ПЦУ коментують цю гучну заяву. Яким чином їх можна змити? Хіба сам фізичний акт занурення в освячену воду без покаяння у гріхах може привести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Кінець цитати. У той же час у церкві підкреслили, що не можуть заборонити людям пірнати у холодній водойми, адже це їх свідомий вибір. Втім, ще раз підкреслюють, що нічого релігійного цей обряд у собі не несе. Кабінет міністрів України встановив тимчасову граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ця ціна буде діяти до кінця карантину або до кінця опалювального сезону.
1: Це формулювання – не помилка ведучого. У редакції Радіопоха також не розуміють, що саме мається на
0: увазі під цим або. Таким чином ціна на газ для населення знизиться на 30%. Середня платіжка за газ зменшиться на 500 гривень і становитиме всього лише 40% від мінімальної заробітної плати. Шмигаль також підкреслив, що якби влада не втрутилася, то ціна за кубометр сягнула б 12 гривень. Варто зазначити, що Кабмін прийняв це рішення за дорученням президента України. В Офісі Президента вже написали, що вітають рішення Кабміну. Разом із тим, у Офісі Президента підкреслюють, що рішення є тимчасовим, і причиною його прийняття – є вплив пандемії коронавірусу на економіку.
1: Пропало все.
0: У радіо «Епоха» гарні новини. Завдяки вашим донатам ми змогли відкрити Європейське бюро у Польщі і відправити туди спеціального кореспондента. З рубрики «Новини Європи» телефоном наш спеціальний кореспондент Василь Полянський.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Як повідомляє видання Le Figaro, увечері 11 січня біля французького міста Лімош невідомі зловмисники підпалили вежу 5G. Відповідальність за цей акт неолунизму взяло угрупування, що називає себе комітетом за відміну 5G та його освіту. Як результат, майже півтора мільйона користувачів мобільних мереж лишилися мобільного зв'язку. Добре, що обійшлося без людських жертв, оскільки борці з технологіями могли б за старими для себе звичаями прив'язати до вежі відьму або вченого, що вважає землю кулею. Згодом, що правда, прокуратура Ліможа зазначила, що спалена вежа не використовувалась для передачі 5G-зв'язку. Дивно, що поліція не змогла затримати вандалів, оскільки на землі точно мали лишитися сліди від колес возів і копит коней зловмисників. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Це був Василь Полянський. Із новинами з Європи, а ви все ще слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». І, до речі, у студії Микита Корнієв. Новини спорту. Україна хоче прийняти Олімпійські ігри. Цим питанням вже займається профільний міністр Володимир Гудсайд. Україна розглядає можливість заявлення кандидатури на зимові ігри 2030 року або літні ігри 2032 року. Про бажання прийняти Олімпіаду президент України Володимир Зеленський заявляв ще у вересні минулого року. На жаль, Зеленський не просто не відмовився від цієї ідеї, а й почав робити кроки у напрямку її реалізації. Гудсейт вважає, що найбільш вирагідною опцією будуть зимові ігри у 2030 році – Місто, яке стане офіційним кандидатом, ще невідоме. На думку Гудсейта, організація Олімпіади допоможе працевлаштуватись великій кількості українців. На думку спортивних експертів радіо «Епоха», для досягнення цієї мети більш логічно попросити Польщу провести Олімпіаду десь у Кракові. Також Гудсайт вважає, що за 10 років Україна буде досить розвиненою країною, щоб дозволити собі, організувати і провести івент такого рівня. Очікується, що конкурентами української заявки на проведення зимової олімпіади 2030 року стануть Барселона, Саппоро та солт лейк Сіті. Ви все ще на хвилях радіо «Епоха» і слухаєте інформаційну передачу. У студії наша запрошена експертка Катерина Морозова – знову буде намагатися врятувати вас і ваше психічне здоров'я.
1: Доброго дня, Микита. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні я б хотіла продовжити тему психічного здоров'я. Мабуть, непогано було б дати якісь поради по підтримці цього психічного або ж ментального здоров'я. Було б непогано, якби про це вже не написали і не розказали з кожної праски. Тому я вміщу найпопулярніші поради в одному реченні слідкуйте за фізичним здоров'ям, висинайтеся, уникайте стресів, виділіть собі час для відпочинку, навіть якщо ви хронічний трудоголік. А тепер поговоримо на дещо менш мейнстрімну тему. Про поміч зовні, коли ви відчуваєте, що ваша кукуха вирушає в далеку мандрівку в невідомому напрямі. Як же зрозуміти, що в Юстон у нас проблеми і хто вам може в цьому допомогти? Давайте розберемося з першим питанням, з вами ваш капітан очевидність. І перший найочевидніший критерій, як зрозуміти, що у вас якась проблема. Ви розумієте, що проблема є і що ви з нею не можете впоратись, от зовсім не можете. Вам потрібна або ж порада друга, або підтримка родини, або ж якась поміч зовні. Наприклад, вас дістає на роботі начальство і вам Елементарно, треба хоч комусь на це поскаржитись, бо емоційно ви вже це не вивозите. Другий критерій наявності проблеми – вона існує вже деякий час, ви з нею боретесь, але прогрес дуже повільний. Або ж, одна і та сама проблема періодично у вас в житті виникає, що також означає, що вона, на жаль, ще не вирішена. Ну, наприклад, вам постійно у житті зустрічаються люди з одними і тими ж негативними рисами характеру, і ви хочете розібратися, чому ж їх так до вас вабить. Отже, проблему ви виявили. Наступне питання – хто може вам допомогти і як? Тут не складно. Це або ваша сім'я, або ваші друзі, або ж психотерапевт. В принципі все. Одразу хочу сказати, що і та, і та допомога важлива. Переваги мати небайдужих близьких, наприклад, в тому, що до них ви звертаєтесь без запису в будь-яку пору доби, ну майже. Вони можуть без особливої етики вилаяти вашого кривдника, або ж за перших ознак стресу відвести вас до найближчого бару, а потім віднести додому. Але якою б не була допомога від родичів або ж від друзів, вона не є професійною, це факт. По-перше, ця допомога зазвичай не заснована на дослідженнях та загально прийнятих практиках, і тому поради, що вам дають, можуть не працювати або ж працювати, на жаль, зовсім не так, як ви хочете. Ну і нарешті думка близьких може бути упереджена і не завжди навіть упереджена на вашу користь. А якщо ми говоримо про професійну допомогу, тобто допомогу психолога, психоаналітика або психотерапевта. До речі, про різницю між цими спеціалістами, я гадаю, варто поговорити в наступних випусках. Тож, якщо ми говоримо про професійну допомогу, спеціаліст, звісно, не є вашим другом і не є вашим родичем. Це заборонено їхнім кодексом, до речі. Час зі спеціалістом обмежено, це зазвичай 55 хвилин або ж година один-два рази на тиждень. І при всьому цьому це ще й не безкоштовно. Здавалось би, нащо тоді ходити до спеціалістів, якщо у вас є друзі, ну доброго, когось нема, але ж родичі є у всіх. А от на що ходити. По-перше, у спеціаліста є експертиза. Тобто, все, що він говорить, він не вигадав 5 секунд тому, а вивчав і продовжує практикувати протягом декількох років. Тому якщо ви ділитесь своїми проблемами, ви не отримаєте мовчання у відповідь, або ж якесь сухе, ну, не переймайтеся, там, буває. Спеціаліст може розгорнуто і довго, і навіть трошки нудно пояснювати вам, чому в одній ситуації ви почуваєтесь так або інакше. Друга причина – це дзеркало. Санс терапії на 100% про вас. Ви тут не почуєте безкінечні історії від терапевта, як може статися, коли ви приходите думки. Навпаки, це вас питатимуть весь сеанс про ваш досвід, про ваші думки, почуття, різні ситуації. Спеціаліст, хоч він і оплачений вами, залишається абсолютно неупередженим до ситуації. Говорячи про сеанси психотерапії, ще кажуть, що ви на них ніби дивитесь у дзеркало. І третя причина – це відсутність порад. Так, 90% людей, ті, що не були на терапії, скажімо так, гадають, що на сеансі їх навчать, як жити. Але цього не відбувається. І це насправді добре. Тому що як вам жити, знаєте тільки ви. А спеціаліст допоможе вам подивитися на життя під новим кутом, пояснити речі, яких ви не розуміли, проговорити ситуації, в яких у вас не було виходу, щоб вони не повторювалися знов. Коротше кажучи, Терапія допомагає вам не ловити за вас рибу, а вчить, як її ловити. А це – погодьтеся більш доречно.
0: Це була Катерина Морозова з найбільш цікавими порадами щодо риболовлі за всю історію порад щодо риболовлі. А ви все ще слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». В ефірі радіо «Епоха» найважливіша рубрика цієї зими – народна погода. 21 січня. Василіси зимові та Емельяни бурани. Якщо в цей день дме південний вітер, то влітку часто будуть грози. Якщо за вікном мороз, то тепло буде не скоро. Цей день робити не можна. 23 січня. Григорій, літовказівник. Якщо в цей день ясно або йде сухий сніг, літо буде сухим. Якщо снігу багато, то варто очікувати гарний врожай хлібу. Якщо на деревах і ні, літо буде прохолодним, можливо багато опадів. 24 січня. Михайло та Феодосій. Якщо в цей день відлига, весна буде затяжною. Якщо в цей день сильний мороз, посівна буде важкою. Цей день в історії. 22 січня 1648 року. Почалося повстання Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. 22 січня 1919 року Директорія Української Народної Республіки проголосила Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Західноукраїнську Українську Народну Республіку перетворено в Західній області Української Народної Республіки. 23 січня 1891 року народився Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч. 24 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський дав обіцянку, що ціна закуп газу для населення не буде більшою за 20 гривень. На цьому інформаційна передача на радіо «Епоха» добігає кінця. З вами у студії працювали Микита Корнієв, Катерина Морозова та спеціальний кореспондент з Польщі Василь Полянський. До речі, підтримуйте нас на Патреоні, щоб нашому кореспондентові не довелося працювати на польському заводі. До нових зустрічей, пані та панове, на хвилях радіо «Епохи».